0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy, bueno, estamos aquí desde el confinamiento debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial con el tema del coronavirus o del COVID-19, pues estamos aquí encerraditos y nada, aprovechando un poco el tiempo que se nos está dando, aprovechando esta circunstancia, esperando que pase lo más rápido posible y que, bueno, que no sufra más gente y que se recupere la gente pronto. Es por un bien común que nos tengamos que quedar en casita, así que nada, aprovechad este tiempo. El planeta nos está pidiendo que paremos, hace tiempo que lo viene haciendo y este virus pues, ha venido un poco para hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo y ha sido una manera de que paremos. Seguimos un ritmo de vida en el que corremos para llegar a un objetivo, a una meta, y corremos y corremos para llegar ahí sin importar lo que queda por el camino. A veces no sabemos ni por qué estamos metidos en esta carrera, qué queremos conseguir, dinero, más producción, para qué. Realmente es todo esto necesario ¿Por qué lo hacemos ¿Qué es lo que nos está moviendo realmente. En estos días que tenemos más tiempo ya que nos ha tocado parar, no nos lo tomemos como un castigo o como un aburrimiento o una pérdida del tiempo, sino como una oportunidad. El otro día tuve una sesión en, bueno, en un club de oratoria al que voy, lo hicimos de manera online, y hablamos sobre el tema que hoy está en la boca de todo el mundo, el coronavirus. Y salió un concepto que me gustó mucho. Hablaron del pandemizaje, como de juntar pandemia y aprendizaje, ¿no? Y es aprender de esta situación, no tomárnoslo como algo malo, que bueno, si nos ha tocado algún ser querido o alguien que conozcamos, obviamente nos va a afectar. Pero si estamos sanos, pues tomárnoslo como un aprendizaje y hoy el aprendizaje que quiero compartir contigo debido a todas estas situaciones cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Hoy te traigo un episodio diferente a lo que te tengo acostumbrado, pero creo que la situación lo amerita. Hoy te quiero hablar de un recurso finito y no renovable, como muchos de nuestro planeta Tierra. Hoy te quiero hablar del tiempo. Y ahora que tenemos mucho de este, te explico cómo medirlo, administrarlo, aprender a utilizarlo mejor para sacarle el máximo partido y así conseguir realizar todo aquello que quieres. El contenido de hoy te puede servir tanto a ti a nivel personal, como también para trabajar con tu equipo o en tu organización. Lo primero es decirte pues, que no hay una solución mágica, a ver, que tampoco aquí os vengo a explicar <ríe> el funcionamiento y el sentido de la vida. Me gustaría dártela, de verdad, pero hay que ser realistas. El día solo tiene 24 horas, no podemos hacer más. Me gustaría que pensarais en el tiempo como un recurso, no como algo ahí esotérico, algo que nos acompaña y, y que simplemente pasa sino como un recurso, algo que se puede medir, administrar y utilizar. Seguramente habrás escuchado la frase de que el tiempo es oro o de que el tiempo es dinero. Y es que si, por ejemplo, viésemos a alguien en la calle tirando billetes, así tirándolos al aire, nos parecería una locura. Pero es que muchas veces es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo. Estos días que estás en casa, las distracciones aumentan. Si tienes hijos, si tienes mascota, si está toda la familia en casa, si no paran de llegarte mensajes, memes, sobre el coronavirus, vídeos o oh, no puedes parar de mirar las noticias. Hay un sinfín de distracciones y también la razón fundamental de que nos distraigamos tan fácilmente es porque pasamos el día sin ningún plan o estructura para conseguir aquello que queremos. Y no me refiero solo para conseguir temas profesionales. A lo mejor quieres acabar de leer ese libro que lo llevas alargando hace tiempo, aprender algo nuevo, dedicar tiempo a cuidarte, sacar no sé, un prototipo de esa idea que llevas tiempo dándole vuelta... O simplemente no hacer nada. A mí, por ejemplo, es algo que me cuesta muchísimo y tengo que pensar en dejar bloqueados espacios en mi calendario para descansar, no hacer nada y estar tranquila. Hoy te voy a explicar tres partes fundamentales para gestionar nuestro tiempo. Primero es auditarlo, conocer qué tenemos, o sea, de qué recursos disponemos. El segundo punto es administrarlo y el tercero es utilizarlo. En El primer punto, ¿cómo medimos el tiempo? Exactamente, ¿sabes cuánto tiempo dedicas al trabajo, al descanso y al resto de cosas? Exactamente, no un trabajo, luego me levanto, luego no sé qué... No, no, horas, minutos, exactamente cuánto tiempo dedicas a cada una de esas tareas. El objetivo es tomar conciencia de esto para ver con detalle en dónde y en qué lo estamos dedicando. Para empezar es importante saber a qué hora te despiertas y a qué hora te vas a dormir... Es un aproximado y se tiene que hacer en dos bloques, un bloque de semana y un bloque de fin de semana, ¿vale? De lunes a viernes, como estudia a día y luego tendríamos el sábado y el domingo. Para hacer esto, lo fácil es apuntar día a día durante una semana cuál es esta rutina desde que nos levantamos. Tiene que estar todo. A qué hora te levantas, el tiempo que pasas en la ducha, cepiándote los dientes, desayunando, que si mirando el Instagram en el tiempo de transporte cuando vas al metro, en estos momentos, ¿no? O bueno, o si sí, eres de los que tienen que ir a trabajar presencialmente el tiempo que estás dedicando a ese transporte. ¿Cuánto tiempo dedicas al ejercicio? ¿Cuánto tiempo a cocinar? ¿Al trabajo? ¿A diversión? Todo, todo tiene que estar registrado. También es importante, como os comentaba al principio, que esté, si tenéis tiempo en el que no hacéis nada, pues ese tiempo también. Si miráis la tele, si miráis el Netflix, o sea, todo tiene que estar registrado. Haciendo este ejercicio con una amiga, descubrimos que ella estaba despierta durante el día unas 17 horas. Hicimos el análisis de cómo estaba utilizando cada hora del día. Quería dedicar más tiempo a leer artículos relacionados con su trabajo, pero no tenía tiempo. Pero es que al final te das cuenta de que es un tema de prioridades. No es que no haya tiempo, sino de que ese tiempo le estás dedicando a otra cosa. Y nos dimos cuenta de que cada día pasaba dos horas en el tren. Y estas dos horas las dedicaba a dormir. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta de esto y una hora de esas la dedicaba a dormir. La primera hora de la mañana ya que estaba reventadísima. Que al final es eso. ¿eh? Se trata de ser realistas y de ver hasta dónde puede llegar cada uno. Y la otra hora la dedicaba a leer y así consiguió su objetivo. Para medir esto, lo fácil es coger lápiz y papel y hacer una lista de hora a hora lo que vas haciendo en bloques de 15 minutos, 30 minutos y una hora. También puedes hacerlo en un Excel. Yo lo tengo en Excel, pero porque soy una friki de los Excels. O también puedes hacerlo con posits, posits de colores, un posit de color, por ejemplo, amarillo para los bloques de una hora y los azules o verdes de otro color para bloques de media hora. De esta manera, tienes que rellenar las horas que has dicho al principio que estabas despierto. Si estoy 17 horas al día despierto, ¿cómo estoy invirtiendo esas 17 horas? Para empezar, lo primero es recordar, ¿no? De memoria decir, vale, pues yo creo que dedico 15 minutos a cepiarme los dientes y a ducha, creo que media hora al desayuno, ¿vale? Pero se trata de que al día siguiente, el día que quieras empezar a medir esto de verdad, realmente te des cuenta, ¿no? Cojas el móvil, el reloj y vayas viendo realmente todo el tiempo que estás dedicando. Porque de lo que pensamos a lo que realmente hacemos siempre hay un, bueno, un pequeño autoengaño, hay un trecho que mientras seamos más detallistas y más exactos, mejor. En el segundo punto se trata de administrar este tiempo, ¿vale? Nos hemos dado cuenta luego de medirlo el tiempo realmente que tenemos, las horas que tenemos disponibles, ahora ¿qué hacemos con esta información? Al saber en qué estoy dedicando mi tiempo y mis energías, es más fácil aplicar soluciones. Si quiero conseguir algo determinado, pues aquí puedo ver a qué estoy dispuesta a renunciar o durante cuánto tiempo estamos dispuestos a renunciar a esto, ¿vale? No se trata de renunciar al 100%, también puede ser algo temporal. Hay que tener claro que todo no se puede hacer a la vez. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Es importante que esto se nos quede ahí grabado, ¿vale? Porque cuanto más conscientes seamos de los recursos que tenemos, mejor podemos trabajar con ellos. Una vez que sabes cuántas horas tienes usadas y cuántas tienes disponibles, si es el caso, ponte un objetivo para la semana o para dos semanas, como si se tratase de un sprint. Tienes varias cosas que hacer, pero es algo que quieres conseguir sí o sí al final de esas semanas. Puedes hacerlo con un post de otro color si estabas utilizando posit, apuntártelo en una hoja, depende al final del método que utilices, o en el Excel colocar una fila de otro color. Pero es imprescindible que quede por escrito, ¿vale? Porque es un compromiso ahí más <ríe> psicológico. Un ejemplo de objetivo podría ser, quiero leer un libro en dos semanas, ¿vale? Para leer este libro, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Aquí depende cada uno, ¿no? De capacidades, depende de la tarea. En este caso yo voy a poner que necesito una hora al día. Cuando veo cuál es mi meta, cuál es el objetivo y el tiempo que voy a necesitar para conseguirlo, tengo que ver en lo que he medido si tengo una hora disponible y si no la tengo, tengo que ver a qué estoy dispuesta a renunciar. A lo mejor estoy pasando una hora mirando Netflix, pues durante dos semanas no voy a mirar Netflix. O me paso una hora mirando Instagram o redes sociales, pues renunciar media hora de ahí. A lo mejor media hora del gimnasio que estoy yendo hora y media, pues solo iré una hora cada día durante esas dos semanas. Se trata de llegar a un compromiso y de ser realistas, ¿vale? Porque aquí, si estamos engañando, nos estamos engañando nosotros mismos, así que no nos sirve de nada. Recapitulando un poco, hemos hecho una auditoría de nuestro tiempo, de nuestro día a día, que esto lo podremos ir mejorando y, y que no siempre es igual. Por ejemplo, ahora estamos la mayor parte del tiempo en casa y no estamos dedicando tiempo al transporte, por ejemplo, a la hora de ir al trabajo. Pero en una situación normal, estamos dedicando una hora, dos horas, media hora, depende a este transporte. O en un momento de tu vida está de una manera y en otro de otra manera. O sea, al final vamos cambiando de prioridades y, por tanto, el tiempo que utilizamos cada día va cambiando. El otro punto es cómo lo administramos, ¿vale? Que es con eso que tenemos, cómo lo vamos a usar, cuál es el objetivo al que quiero llegar, cuáles son las prioridades, a qué estoy dispuesta a renunciar. Y en el tercer punto es la parte de utilizarlo, cómo vamos a utilizar este tiempo. Una vez hemos tomado conciencia de nuestro tiempo y a qué partes estamos dispuestos a renunciar, aunque sea de manera temporal, habremos avanzado un montón y será el momento de ubicarnos y enfocarnos en lo que deseamos cambiar. Una vez tenemos un objetivo marcado, como el ejemplo que os comentaba de leer un libro en dos semanas, nos tenemos que marcar unas acciones claves o pequeñas metas. Si para el ejemplo de leer un libro cada dos semanas, tenemos que dedicar una hora al día de lectura o en el caso, por ejemplo, de Queremos crear es un prototipo de una idea que teníamos en mente. Por ejemplo, también se puede dividir por días. El lunes escribiré el contenido. El martes diseñaré las pantallas. Si sí, por ejemplo, se trata de una app. El miércoles montaré el prototipo. El jueves dedicaré tiempo a revisarlo. ¿vale? Se trata de, ok, tengo un objetivo de aquí a dos semanas, pero cada día me marco como una pequeña meta de qué es esa acción que tengo que conseguir. Para medir y hacer tracking de este tiempo, puedes usar la técnica de timeboxing, que es en un tiempo determinado voy a realizar esa acción. ¿vale? Si se trata de voy a leer durante una hora, me marco, ya sea con un pomodoro timer, ¿no? que es un tiempo muy determinado para realizar la acción, o de otra manera te pones una alarma de vale, durante esta hora voy a leer. Otra manera de organizarte, yo por ejemplo personalmente utilizo Google Calendar. En el Google Calendar pongo todas aquellas tareas que voy a hacer durante el día y la pongo con el tiempo exacto. Por ejemplo, yo cada vez que me levanto medito 15 o 20 minutos, pues marco 20 minutos. O sea, todo está traqueado. Suena un poco agobiante, pero bueno, aquí depende cada quien de lo que le vea mejor y de qué método. También puedes hacerlo con una agenda, con posts, o la manera pues, que te sea más cómoda. Al final, yo te doy ideas y, y es que no todos los métodos le sirven a todo el mundo. ¿vale? Aquí se trata de probar y elegir el, el que te vaya mejor. Para esto de ponerse metas cada día, te recomiendo el libro Make Time de Jake Knapp, donde explica una serie de técnicas y trucos para sacarle el máximo partido al tiempo. Otro punto a destacar es que no todos los momentos del día son iguales. Es importante saber cuándo es buen momento para realizar la acción o tarea que queremos. Hay un concepto que se conoce como deep work versus shallow work, ¿no? trabajo profundo versus trabajo superficial, y esto hace referencia a que no siempre tenemos la misma energía ni el mismo nivel de concentración. No todas las tareas son iguales. Escribir un mail no es lo mismo que escribir una propuesta para un cliente, o hacer ejercicio no es lo mismo que leer. ¿Vale? Se requieren diferentes tipos de energía y aquí ya depende de cada uno, cada quien que se conozca y sepa exactamente si a lo mejor eres una persona más de madrugar, ¿no? De que por la mañana estás más activo o eres más nocturno pues dejar para esas horas más activas estas tareas que van a requerir mayor concentración cuando hablamos de deep work o trabajo profundo son aquellas que requieren mucha concentración pensar que no puedes tener distracciones cuando hablamos de shallow work o trabajo superficial son aquellas tareas que puedes hacer con alguna distracción de fondo no lo típico que no voy a hacer esto mientras escucho este podcast de fondo que no requieren tantísima concentración aquí depende también de cada persona y súper importante de cada tarea otro punto clave a la hora de utilizar nuestro tiempo es que preparemos el espacio, ¿vale? No es lo mismo estar escribiendo un artículo rodeado de niños gritando, perros ladrando, ruido del vecino, en un espacio tranquilo, con música relajante, ¿vale? Aquí también depende de cada uno y de las posibilidades que tengamos. Pero importantísimo es dispositivos móviles lejos. A mí algo que me funciona personalmente muy bien es poner el modo avión mientras estoy haciendo algo súper concreto. O sea, si es algo que necesita de mi concentración al máximo, ¿no? Algo de deep work. No puedo estar con el móvil al lado y con los memes y el Instagram y el, la notificación. No, todo eso fuera. Si no estás con el móvil pero estás haciendo algo con el ordenador, también hay plugins que te permiten enfocarte en la pestaña o en la ventana que estás usando bloqueándote según qué aplicaciones, ¿vale? Depende, creo que hay, hay varios plugins. Evitar todas las distracciones posibles o al menos que sean lo menos molestas posible. Por ejemplo, si vas a estar en un espacio donde habrá distracciones sí o sí, procura que lo que tengas que hacer en ese momento sea una tarea de shallow work o de trabajo superficial, que no requiera de tu concentración al 100%, ¿vale? Pero intenta que cuando tengas que estar concentrado estés solo por esa tarea y una cosa a la vez. El espacio tiene que estar limpio, tiene que ser tranquilo... Si eres de los que le gusta la música para concentrarse, pues mira, adelante, aquí ya cada quien. Súper importante tener agua e hidratarse. Tener a mano todo lo que te haga falta para realizar esa tarea, así te evitas de estar levantando y de esta manera evitas tener que romper el foco. Y súper importante, no busques la perfección ni seas dura contigo misma. Se trata de ir haciendo avances y aprender para hacerlo lo mejor posible. Buscamos ser más conscientes y sobre todo empezar haciendo aquí resumen, mide tu tiempo, ¿vale? Haz un análisis de todo aquello que haces durante el día para saber qué recursos tienes y de qué recursos podrías prescindir en un caso determinado para lograr un objetivo específico. Administra bien tu tiempo. ¿Qué es aquello que quieres lograr o conseguir en ese tiempo específico, ya sea una semana o dos semanas? ¿Y qué necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas para llevarlo a cabo? Siendo lo más realista posible, porque se trata al final de tu tiempo o del tiempo de tu equipo. Cuanto más realista y más sinceros con vosotros seáis, mejor para los resultados. Y el tercer punto, utilízalo sabiamente, ¿vale? Como te comentaba ahora al final, ponte pequeños objetivos, utiliza apps que te ayudan a hacer timeboxing. Sé muy consciente de en qué momento vas a trabajar, de si es un momento en el que tienes máxima concentración o tu energía no te va a permitir estar concentrado y necesitas hacer una tarea más superficial. Cuida el espacio y no seas perfeccionista. Espero que este tiempo de parar y reflexionar te sirva para darte cuenta de lo que realmente importa, qué es lo que te mueve, qué te hace feliz y dejar ir todo aquello que no te aporta valor. Trabajos sin propósito, personas tóxicas, todo aquello que es superfluo para tu bienestar. Como me comentaba el otro día una amiga, que este virus sea nuestro maestro y nos enseña a reconectar con nosotros mismos, con las personas de nuestro alrededor, que nos demos cuenta y seamos conscientes de todas nuestras acciones y de cómo estamos invirtiendo lo más preciado que tenemos nuestro tiempo y nada hasta aquí el episodio de hoy si tienes dudas quieres comentar cómo estás utilizando tu tiempo quieres hablar conmigo para comentar una posible idea una colaboración o simplemente pasar a saludar no dudes en escribirme a hola marinesrojas.com por linkedin o por instagram arroba, marinesrf si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí quién soy y qué puedes hacer tú accede a www.marinesrojas.com no olvides seguirme en Spotify para así recibir cada viernes una notificación cuando salga un nuevo episodio. Y si tienes un momento para valorarlo, tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo desde el confinamiento.